0: Im Elbschlosskeller landen die Gestrandeten, die Erledigten, die Einsamen. Wir lassen jeden rein. Das sieht man, das riecht man auch. Ich bin 34 Jahre alt, wird mit Leib und Seele und mit dem Elbschlosskeller groß geworden. Ich erzähle meine Geschichte und die des Elbschlosskellers, einer Institution für verlorene Seelen. Keiner ist davor gefeit, hier zu landen. Oft genug habe ich gesehen, wie das Schicksal genau dort zugeschlagen hat, wo man es am wenigsten erwartet hätte. Tiefer runter als in den Elbschlosskeller geht es nicht. Und doch geht es irgendwie weiter. Manchmal auch aufwärts. Nicht immer, aber es kommt vor. Bei uns kann jeder so sein, wie er ist. Wir sind eine Familie. Mal ist es leise, mal laut, mal beängstigend, mal dreckig, mal wunderschön. Alle, die gesellschaftlich geächtet sind, gehen hier ein und aus. Obdachlose, Prostituierte, Süchtige, Kaputte. Und dann gibt es auch die anderen. Millionäre, Sozialpädagogen, Lehrer, Hausfrauen. Aber die sozialen Unterschiede lösen sich im Elbschlosskeller auf. Hier sind alle Menschen gleich. S wie Schmidt, der
1: Schmidt-Theater-Podcast mit Chefschnacker Henning Mertens. Präsentiert mit Astra. Was dagegen? Ja, herzlich willkommen zu Folge 81. Mein Name ist Henning und ich habe mir wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen hier in unser kleines virtuelles Kommunikationsbüro. Und im Grunde kann man sagen, ich freue mich bereits seit Folge 1 darauf, dich einmal hier kennenlernen und begrüßen zu dürfen. Oh. Äh, ja, er ist der Wirt vom legendären Elbschlosskeller hier um die Ecke auf dem Hamburger Berg. Der Hamburger Berg. Eine kleine Seitenstraße der Reeperbahn, die mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der höchsten Kneipendichte pro Meter auffahren kann. Neben dem Elbschlosskeller befinden sich hier unter anderem der Goldene Handschuh, Rosis Bar, das Ruschinskys, der Blaue Peter, die Barbara Bar und die Bambi Bar, das Ex Bar, das Lunacy oder der Sorgenbrecher. Hier ist der sogenannte Alte Kiez noch zu Hause und jedes Etablissement sorgt mit seinem eigenen Charme, seiner eigenen Stammklientel und seinem eigenen Charakter für unverwechselbare Abende, sagen wir es so und das in zweiter Generation, seit er 18 Jahre alt ist, hört er sich die Geschichten seiner Gäste an, schenkt neben Spirituosen vor allem Vertrauen aus und dürfte so ziemlich jede Geschichte gehört haben, deren Schicksale hart, unverblümt, menschlich und tragisch daherkommen wie das Leben selbst. Diese Geschichten hat er gesammelt und ein Buch über sein Leben, seinen Job und seine zweite Familie geschrieben, welches sich zum handfesten Bestseller entwickelt hat. In Zeiten von Corona erweist er sich auch als waschechter Lebensretter und wieder einmal mehr als gute Seele hier vom Kiez. In seinen Kiezkneipen sind alle Menschen gleich, nämlich sie selbst, weil sie es in seiner Gegenwart hemmungslos sein dürfen und auch sollen. Meine Damen, meine Herren und alles, was dazwischen liegt und sich liebt, liebe aufgeklärte Kinder. Für uns ist er die vier Stufen vom Elbschlosskeller heraufgestiegen. Daniel Schmidt, hallo. Moin, moin. Ja, moin, moin, genau. Ja, schön, dass du da bist, auch zu dieser Uhrzeit. Das ist ja, ja genau, mit am mittag <lacht> genau. ähm, ja seid ihr schon wieder voll dabei jetzt wir sind jetzt endlich wieder voll dabei hat
2: lange noch gedauert ja. tatsächlich sind wir jetzt seit einer woche mit allem was wir haben wieder voll am Start ähm, Seit genau. Wie gesagt, einer Woche hat der Elbschlusskeller jetzt wieder geöffnet und das war der letzte Laden, der noch nicht auf hatte ja. und jetzt haben wir wieder alles hochgefahren. Ja, es
1: stand jetzt ist, äh, Ende Oktober 2021, also mhm. wir begeben äh, uns gerade so auf leichten Schritten wieder zurück in die Normalität. wie es Ja, heißt. so sieht aus, zumindest fühlt sich so an. Ja. Das heißt, ihr seid auch wieder, das alte Konzept ist wieder da, 24 Stunden, sieben Tage. So
2: sieht es aus, das alte Konzept steht wieder. Ja. Wir haben durchgehend geöffnet, allerdings äh, haben wir das aufgeteilt in diese 3 und 2G-Regelung. Das heißt, halt Montag, Dienstag und Mittwoch von, lass mich mal kurz überlegen, 8 Uhr morgens, ähm, gar nicht von 10, 10 Uhr mittags mhm. bis 20 Uhr abends, äh, die 3G-Regelung ist, weil wir zwei Mitarbeiter haben, die sich Pardu nicht impfen lassen wollen und äh, dann haben wir uns gedacht, bevor wir die jetzt rauskicken, äh, wechseln wir halt das Konzept von 3G auf 2G, mhm. sprich am Montag, Dienstag und Mittwoch. Ähm, und es äh, ist natürlich alles ein bisschen umständlich dann, weil du Spuckschütze ab- und aufbauen musst, ja. weniger Leute reinlassen darfst, zusätzliches Sicherheitspersonal brauchst was äh, dafür Sorge trägt, dass das auch alles dementsprechend vonstatten geht. Uh, aber das ist für uns die äh, beste Regelung, weil wir dann halt, wie gesagt, niemanden entlassen müssen und wir auch einfach davon ausgehen, dass es, warum auch immer, noch genügend Touristen oder Gäste gibt, die nicht geimpft sind äh, und das auch nicht wollen. Und dann bieten wir denen de dementsprechend auch die Möglichkeit, äh,
1: am Elbschlosskeller teilhaben zu dürfen. Das heißt, äh, das 5G-Modell, oder? <lacht> <lacht> ja. Aber im stetigen Wechsel, das ist ja tatsächlich echt, ja, diesen Aufwand, den kann man ja auch immer nicht unterschätzen. Genau, das
2: machen wir aber auch nur, wie gesagt, Montag, ja. Dienstag und Mittwoch. Äh, Touristenzulauf haben wir am meisten am Wochenende und da machen wir das halt nicht mit diesem Gewechsel, das ist so zu so, so, so aufwendig. Ähm, wie gesagt, Spuckschutz immer auf und ja. abbauen. Ähm, zusätzliches Personal aus ein, 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 einweisen. Du musst dann auch immer die dafür die Sorge tragen, dass die Leute den Laden verlassen, so, zumindest machen wir das so, hm. ähm, jetzt in dieser ersten Woche, die wir aufhaben, dass die dann einmal den Laden verlassen, die eben nicht geimpft sind und wenn sie dann wieder rein wollen, dann müssen sie nochmal dementsprechend alles vorweisen und dürfen dann gerne wieder in den Laden ohne Mundschutz und mit mehr Schunkeln und mehr
1: Körperkontakt. Ja. <lacht> Wie geht es denn dem Elbschlosskeller aktuell? Also äh, ähm, einigermaßen gut durch die Zeit gekommen?
2: Ja, jetzt so, so sofern ich das jetzt schon sagen kann, würde ich einfach sagen, ja, nichtsdestotrotz uns hat natürlich auch wie fast jedem anderen Betreiber hier auf der Reberbahn oder generell äh, eine Menge Geld gefehlt, auch ja. wenn wir
1: Unterstützung bekommen haben und jetzt geht es erstmal, erstmal darum, diese Löcher zu stopfen aber du hast du hast auch während der Zeit hast du ja auch also klar Kurzarbeitergeld ja auch irgendwie ausgeben können, aber ja. es gab auch Mitarbeiter bei dir, denen du dann noch mehr unter die Arme greifen. Wir haben insgesamt
2: vier Mitarbeiter gehabt von knapp 20, die obdachlos geworden sind aufgrund von der Corona-Krise und ja, die haben wir dann in unseren Läden wohnen lassen. Ja. In der Meuterei haben durchgehend hat durchgehend ein junges Pärchen gelebt die äh, bei wer, wenn nicht wir auch ganz, ganz großen Anteil äh, haben, hatten und haben immer noch. Und die haben vom ersten Tag an damit Gast gegeben, als wir damit äh, durchgestartet sind. Und die haben dann äh, ja, vergessen, auf sich selbst zu achten, haben ihre Rechnung nicht bezahlt und waren dann ratzfatz ähm, obdachlos. Die haben dann, wie gesagt, in der Meuterei gewohnt. Im Elbschlosskeller hat der Dirk gewohnt, den man jetzt Montag, Dienstag und Mittwoch mhm. äh, mittags, tagsüber mittags äh, bei dem 3G-Modell antrifft. Ähm, der möchte sich, wie gesagt, nicht impfen lassen. Auch der ist obdachlos geworden. Ja, genau. Und den, den
1: haben wir dann so, wie wir das eben konnten, unter die Arme gegriffen. Ne? Ja, schön. Um, du, du hattest auch gerade erzählt, dieses Wer, wenn nicht wir. Möchtest du da noch einmal kurz äh, aufklären? Ja, wer, wenn nicht wir ist ein, ist ein,
2: ist ein äh, fast eigen, eigenständiges Ding irgendwie eigentlich gewesen. So habe ich das zumindest immer empfunden. Ich war in den USA, wollte eigentlich gar nicht wieder nach Hamburg zurück. Meine Frau rief dann an tatsächlich und sagte, hier, du musst jetzt Gas geben, sie sperren die ganzen Flughäfen, sonst, sonst hänge ich hier alleine. Hm. Und ich bin dann tatsächlich mit dem, dem letzten Jumbo von Ohio nach, nach, nach Hamburg gekommen. Das heißt, du wolltest nicht wieder zurück, aber also also in
1: dem Zeit als ganz den genau, also, also eigentlich nicht
2: generell. natürlich wollte ich wieder <lacht> <Ja>. zurück, <lacht> Gut. aber es waren eigentlich noch vier Wochen länger geplant. Ich habe Familie da drüben und ähm, ja, bin dann äh, wie gesagt mit dem mit dem letzten Jumbo tatsächlich von von Ohio aus nach Hamburg geflogen, so ein bisschen creepy wie im Horrorfilm. Einer von 20 Passagieren. Ich habe Fotos davon gemacht, kann man auf meiner Instagram-Seite Dani Kellerkind Kind unter Highlights bewundern. Ähm, da bin ich tatsächlich, wie, wie gesagt, komplett alleine in so einem riesigen Jumbo, war mhm. eigentlich ganz witzig. so Ich habe mich natürlich in jedes Abteil irgendwie mal hingesetzt und jeder hatte einen Steward oder eine Stewardess für sich alleine. Ja. Ähm, war recht unterhaltsam, aber als ich dann in Hamburg ankam, so die Welt stand halt Kopf, keiner wusste, was passiert jetzt ja. hier gerade, was, 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 Corona, was ist das? Man kannte nur diese abgefahrenen Bilder aus Asien, wo die Leute da äh, reihenweise umgekippt sind und die Panikmache, ich sag nicht, dass sie verkehrt oder 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 oder, oder richtig war, aber es war halt eine große Panikmache, ähm, von allen Seiten zu merken, zumindest kam mir das so vor. Ja. Und ähm, ich bin dann mit dem Auto auf den Kiez gefahren, als ich halt direkt in Hamburg wieder ankam und kannte oder kenne halt hier viele Obdachlose oder Leute, die halt Platte machen, so nennen die das. Mhm. Und äh, habe dann ganz schnell mitbekommen, dass die keinerlei Information hatten, da, da, weil die halt nicht die Möglichkeit haben, wie wir, die haben keinen Fernseher zu Hause, ja. die haben keinen Laptop auf dem Schoß und auch kein Smartphone in der Hand in der Regel. Dementsprechend konnten die sich eben nicht informieren oder, oder bilden oder, oder haben, äh, ja, es hat denen auch niemand Bescheid gesagt, es ist niemand mit Flugblättern rumgekommen, ja. so wie ich mir das gewünscht hätte zu ja. dem Zeitpunkt und dann haben wir einfach durchgezogen, haben dann am ersten Tag tatsächlich, wo dann wo dann also am, am, am ersten Folgetag der ersten Corona-Nacht, also am zweiten Corona-Tag, wo dann wirklich so Lockdown war, wo die Straßen leergefegt waren, wo nichts mehr auf hatte, dass nichts mehr ging, ähm, haben wir dann im Elbschlusskeller mit dem Gaskocher für die äh, ein Süppchen gekocht, ja. weil es halt, äh, halt auch immer kälter wurde. Und dann hat sich das fast eigenständig entwickelt. Ne? Daraus ist dann was ganz Tolles entstanden. Inzwischen sind wir ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir können auch Spendenquittungen ausstellen. Und das Ding läuft immer noch. Die ganze Zeit über durchgehend, auch wenn man davon nicht so viel mitbekommt, nach wie vor sind wir durchgehend am Start, also drei Tage die Woche, Montag, Mittwoch und Freitag, ähm, geben wir immer noch äh, Lebensmittel aus dem Bus, aus diesem Obdachlosen-Shuttle, das ist äh, ähm, ein Mercedes-Vito, den wir auch über diesen Verein durch Spenden generiert haben, der jetzt der jetzt Vereinseigentum ist, mit dem wir dann Obdachlose zum Waschen gefahren haben. Damals, das war am Millantor auch eine ganz tolle Sache. Und mit diesem Bus geben wir immer noch Montag, Mittwoch und Freitag geschlossene Lebensmittel an äh, Haushalte ab, die ja, nicht so gut über die Runden gekommen sind und das machen wir auch nach, werden wir auch weiterhin machen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Projekt, was wahrscheinlich auch Zukunft noch hat. Ne? Ganz genau, ja. ganz genau. Ich selber habe das so ein bisschen runtergefahren gehabt, weil wir selber gucken mussten, wo wir bleiben. Aber jetzt, wo alles wieder aufhat oder alles wieder ganz normal läuft in Anführungsstrichen, wird es auch wieder mehr Möglichkeiten und mehr
1: Zeit geben, sich dann darum zu kümmern. Ja, ja, das war, das war wieder so ein Zeichen, ne? wieder mal die Vergessenen der Gesellschaft. Äh dass man, ja klar, natürlich äh, gar nicht so daran dachte, dass, dass, dass dieser Informationsgehalt ja auch gar nicht rüberkommen kann. Ja, ne? fand, genau. ich, fand,
2: fand, fand, ich, fand ich ziemlich ja. abgefahren, weil es eben dann doch ganz viele Menschen nachher ja. waren. Ne? So, und äh, dass der, der Punkt, eben der Knackpunkt für mich persönlich war einfach, als ich dann mitgeschnitten hatte am zweiten Tag, dass die Tafeln zu hatten und das ist so, dachte ich, immer so die letzte okay. Instanz, wenn du ja. da nicht hin kannst, wenn du auf die Tafel angewiesen bist, da nicht hin kannst, was sollst du dann machen?
1: Also. Und das war eben einfach der Fall. Ne? Und Genau. Ja, dann haben wir wieder, da Gas gegeben. Ein schönes Beispiel für der Kids hält zusammen. Das ja eigentlich auch. Das hat wunderbar funktioniert. Ja, das also, ja genau
2: das so, so ging es ja auch los eben. Es ja, waren genau. einfach waren einfach so so, so hat es eben einfach funktioniert. Bevor ich dann irgendwie in die Kamera geschrien habe, habe ich dann letzten Endes damit äh, gemacht, damit diese Message verbreitet ja. über Social Media so. Wir brauchen jetzt das oder oder gebt mal Gas hilft uns mal hier. Aber sp speziell am Anfang. Und auch so alles, was Manpower anging, hat das alles eigentlich über Mundpropaganda funktioniert. Und das war dann alles hier so ein Bezirk im Viertel. Ähm, jeder wollte mit anpacken. Jeder hatte irgendwie so ein, zwei Sachen, die er abgeben konnte. Und es war, war, war ein ganz tolles, ganz tolles,
1: gelebtes Beispiel von
2: Solidarität, ja.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch das, was was du sowieso alltäglich ja auch in, in deinem Job und natürlich auch in deinem Naturell irgendwie auch mitbringst, ne? So dieses, oder auch dieses Erlebnis, das, was hier auf St. Pauli ist, das, äh, ähm, ja, dieses, äh, wie heißt es ja so schön, Auffangbecken, was du ja auch mit dem Elbschlosskeller ja. irgendwie äh, da bietest. Ja, genau. Oh. Ähm, nochmal ganz kurz, für, für, jetzt vielleicht die mhm. ZuhörerInnen, die jetzt äh, nicht unbedingt, äh, mhm. vielleicht. ich muss,
2: Entschuldigung, ich muss mich da erst noch dran gewöhnen, ja. an das neue Genderdeutsch. Ja, ja.
1: Äh, ich stolperte auch immer drüber, ja. aber das, ja, ja. darum es ja auch. Mhm. Das, das ist so reingestolperte. Ja, äh, vielleicht, ähm, den Elbschlosskeller, falls Sie den noch nicht besucht haben, mhm. ähm, vielleicht magst du da nochmal zwei, drei Sachen erzählen, äh, ja, die Geschichte oder was das überhaupt ist. Ja, so, die Geschichte ist eine des, Besonderheit des mhm.
2: also die Besonderheit, die ich heute immer versuche zu vermitteln, wenn Leute da stehen, die nicht so ganz genau wissen, was ist das hier überhaupt, in erster Linie eine der letzten alten Kaschem, die wir in Hamburg oder auf dem Kiez haben. Mhm. Von gibt es nicht mehr viel. Es gibt noch ein paar David Quell, ähm, ähm, Silbersack, goldene Handschuhe, so die würde ich noch dazu zählen. Und es gibt noch eins, zwei andere und dann war es das aber auch schon fast. Es gab halt so ein Kneipensterben vor 10, 20 Jahren. Für mhm. mich Gefühl schon, ich bin jetzt 20 Jahre am Tresen. Gab äh, gab das immer wieder Rauchergesetz, die, die, dieser Umschwung von äh, D-Mark auf Euro
1: hm.
2: und noch ein zwei andere Beispiele, wo das spürbar weniger wurde. Ja und jetzt haben wir halt nochmal die Corona-Krise dazu bekommen. Die hat eigentlich so den letzten Rest gegeben, den letzten Rest dazugegeben. Es gibt jetzt echt nicht mehr viele davon und wir sind halt eine eine der letzten Hamburger Originale und dazu eben noch dann eine der ganz, ganz wenigen 24-Stunden-Kneipen, die ja. eine alte Konzession haben. Wenn du heute eine beantragst und das bekommen würdest, dann musst du trotzdem mindestens immer so eine Putzstunde, so ist das da vorgesehen, glaube ich, dann im Papier, damit, er wird es dann erklärt, musst du zu haben, damit mhm. geputzt werden darf. Aber putzen wir, du dir trotzdem. <lacht> wir tun das dann während des laufenden <lacht> ja. Betriebes, ganz genau, aber so heute heute würdest du das so nicht mehr bekommen und bei uns kannst du dann wirklich 24 Stunden am Stück sitzen und dementsprechend ist da, ist da, sind die sind die Stories da manchmal halt extrem. Wenn der, ganze ja, Kiez, länger, wenn der ganze Kiez zu hat, ist bei uns halt immer noch auf. Ja. Leute, die dann eigentlich nach Hause taumeln müssten, was auch immer, die können dann bei uns noch versacken. Und äh, genau, das ist, das ist so dann halt der Elbschlosskeller. Und bei uns ganz speziell halt, äh, weil wir irgendwann damit anfingen, halt Leute aufzunehmen oder anzunehmen, die woanders nicht reinkommen, die woanders nicht gerne gesehen sind, wurden wir dann irgendwann von der Presse als härteste Kneipe Hamburgs oder sogar Deutschlands oder sogar noch weiter betitelt, ähm, ja. Und das ist der Elbschosskeller. Ja. Und äh, du kamst durch die Familie da rein? Genau, genau. letzten Endes ist das bei mir so gewesen, dass ich da reingeboren wurde. Mein Opa hat das schon getrunken. Meine Mutter musste ihn dann nach Hause holen. Mhm. Ähm, mit Sicherheit nicht, also nicht, nicht täglich oder wöchentlich, aber das wird, wird drei, vier, fünf Mal so gewesen sein, dass meine Mama dann ihren Papa gesucht hat und hat ihn dann am Ohr da rausgezogen. Die hat dann wiederum meinen Vater am Tresen ähm, gesehen, getroffen, kennengelernt, lieben gelernt, ähm, hat den, den, hat ihn, hat den angeguckt, sich gleich in den verknallt und ja. kurze Zeit darauf bin ich entstanden, tatsächlich in dem Laden gezeugt worden. Ich also, hab dann,
1: auf dem Tresen? Äh,
2: ähm, nee, auf dem Tresen <lacht> nicht, aber, aber wahrscheinlich hinter dem Tresen ja. tatsächlich. Äh, und ich bin dann, ich habe dann auch meinen Sohn in dem Laden gezeugt. Genau, und ich bin jetzt dann dementsprechend äh, die dritte Generation, die da verkehrt. Mein Sohn wäre Ja, die im
1: vierte. doppelten Sinne
2: <lacht> Ja, ganz genau. Tatsächlich schon, ja, ja. hast recht.
0: <lacht> ja, mein Sohn die vierte. Als ich Wirt wurde, hatte ich schon einige Kellerjahre auf dem Buckel. Lehrreiche Jahre. Schon in meiner ersten Schicht hatte ich eine Prüfung bestehen müssen. Eine elbschloss tauglichkeitsprüfung Eine Gruppe von sieben Mannsbildern, gestandene Kerle, Hingen im Laden ab. Stammkunden. Obdachlose, Arbeitslose. Die nahmen mich, den Jungspund, genau unter die Lupe und tuschelten ständig. Ich spürte, dass sie was aushecken. Dann schickten sie einen von ihnen los, um bei mir sieben Bier zu bestellen. Ich stellte sie vor ihm hin und er sagte, nö, zahlen tue ich aber nicht. Einfach so. Die wollten wissen, wie ich reagiere, wenn ich die Kohle nicht bekomme. Die wollten sehen, ob ich klein beigebe, wie weit sie es bei mir treiben können. Ich sagte gar nichts, holte aus und gab dem Typen stattdessen eine Ohrfeige. Nicht wirklich hart, aber heftig genug, dass er aus den Latschen kippte. Er stand auf und gab mir die Hand. Die anderen applaudierten und grüllten. Prüfung bestanden. Der Typ zahlte die sieben Bier und setzte sich wieder an seinen Tisch. Alles war in Ordnung. Die Stammgäste wussten, okay, der setzt sich durch. Der ist hier richtig.
1: Und das ist der <lacht> Ähm, ja, wir haben auch eine gemeinsame Bekannte. Ich habe jetzt beim, beim kleinen Recherchieren hier mal so ein paar Fotos entdeckt mhm. und da habe ich die Rita gefunden, die bei uns auch vor der Hausbar gerne mal so, das andere Tänzchen tanzt. Du, du, du meinst die jetzt mit dem, mit dem, mit dem, mit dem G-Wagen? Ja, genau. Ist Weil, ja. Ja. Ja,
2: ja. Das ist ja auch ein Kiez original. Also. Das ist richtig. Also jeder,
1: der hier auf dem Kiez lebt oder verkehrt. Der sollte Rita eigentlich kennen, ja. Genau, ja, es ist immer so schön, wenn sie, also ich, ich habe ja jahrelang die Karaoke äh, hier moderiert in der Hausbar und da ja. äh, war sie auch äh, immer glühender Fan, dass sie dann freitags <lacht> um 23 Uhr spätestens hier vor der Tür stand und dann äh, mitgetanzt hat und ja. Stimmung gemacht hat von ja. draußen. Ja. ja, das ist eine Rampensau. Ja, <lacht> auf <lacht> jeden Fall. <lacht> Gut, dann äh, wollen wir mal in unseren kleinen Fragenkatalog, vielleicht äh, enthüllen wir die ein oder andere Geschichte. Ja, das ist der Zettel hier links neben mir. Genau, ich, es gibt noch eine kleine Spielanleitung, mhm. die ich noch einmal abfeuern möchte. Ja. Es Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview-Lotto, das fragen Ping pong soloku Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast 5 blind heraus. 5 aus 26, so weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein, A, B, C, alles tut weh, X, Y, Z, mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt, was wird verschwiegen? Und los geht's mit der <lacht> Alles klar. <lacht> jo, dann, äh, welchen Buchstaben hättest du denn? Gerne? Ja, tatsächlich, S wie Schmidt. S wie Schmidt, ja. ja. Ah, sehr schön. Ah, ah, genau, du sagtest gerade, ne, Das äh, Fernsehen oder auch die Presse wurde aufmerksam und hat äh, euch als härteste Kneipe von St. Pauli tituliert. Mhm. Äh, und auch selbst wenn ich jetzt so ein bisschen recherchiert habe, mal da, also es gibt diverse Schlagzeilen, krasseste Geschichten, ekligste Gäste, gefährlichste Momente. Ja. Ähm, ich würde das gerne mal umdrehen. Was ist denn der schönste Moment für dich gewesen im Elbschusskeller? Also ich würde jetzt das Zeugen des Sohnes vielleicht mal außen vor nehmen. Tatsächlich, nee, tatsächlich,
2: <lacht> tatsächlich hätte ich das jetzt genannt und hätte versucht, das ein bisschen so zu umschreiben, dass okay. es nicht ganz so krass an, äh, an, 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 an ans Machen selber, ums Machen selber geht, sondern tatsächlich einfach in Verbindung damit, dass er da in einem Moment... Ganz klar und bewusst entschieden, wir machen jetzt ein Kind aus Liebe, gezeugt ja. wurde und dementsprechend mhm. für mich der schönste Moment ist, wenn ich sie nicht nehmen darf, dann äh, entscheide ich mich für... Äh, diverse, diverse, da kann ich jetzt keinen einzelnen nehmen, weil da, da gab es so viele und ich habe die bildlich so im Kopf, wenn ich jetzt daran denke, also ein bisschen verschwommen miteinander. diverse Momente, wo sich Paare getraut haben. Zu 99 Prozent es nicht gehalten, oder ist gar nicht dazu gekommen. Also Heiratsanträge, ganz euch? genau. Aber okay. wenn das passiert, ist halt immer wieder schön, auch wenn mhm. die Leute betrunken sind. Aber wenn du dann dann Pärchen stehen hast und er fällt auf die Knie und beide und, 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 und du siehst dann äh, die, dieser Moment, kurz bevor die Tränen in die Augen stoßen, dieses, als, als wäre das ein kleines Kind, das sich gerade über eine riesige Torte freut. Ja. Wirklich so Momente äh, aus, aus reinem Herzen, pure Freude. Das ist einfach unbeschreiblich schön. Ja. So, dementsprechend ähm, diverse Anträge. Hast du denn
1: deine Lebensgefährtin auch kennengelernt? in der, in der Kneipe, Ich habe die
2: tatsächlich äh, Ah, indirekt. Sie hat mich das erste Mal gesehen, da saß ich sturztrunken mit dem Rücken zur Straße zum Hamburger Berg auf, den, auf der obersten Stufe vom Elbschlosskeller und ja. hat mir den Kopf gestützt und sie hat mich wohl von hinten gesehen und dachte, oh, was für ein Typ, also tatsächlich wird sie das heute so wohl noch wiedergeben. Das hat diverse Male so laut Aussage erzählt. Ich habe sie dann das erste Mal gesehen. Ich glaube, zwei Wochen darauf ist mir ein Gast abgehauen. Der ist in den goldenen Handschuh verschwunden. Ich musste also die Straßenseite weggesseln, ja. um den Zechpreller wiederzufinden. Und da stand dann Susanna Horn am Tresen vom Handschuh. Und wir haben uns dann irgendwie kurz darauf kennengelernt und haben dann drei Stunden in der Ecke im Handschuh gesessen und geknutscht. Und, seitdem sind so. wir zu, um seitdem und deine sind.
1: Kollegen im, im Keller haben gefragt, okay, warum auch die, die jetzt waren, so lange. Die, nee, die waren Zin
2: das damals tatsächlich gewohnt. Also ähm, ich bin recht viel zwutschern gegangen. Mhm. Wir waren, wir das, also du durftest früher im Airpless-Keller nie alleine arbeiten. Heute passiert das ab und an. Werden wir jetzt wahrscheinlich aber auch wieder ändern. Ähm, also davon dass du davon abgesehen dass du jetzt auch immer einen Mann eingang hast der halt die 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 dokumente kontrollieren muss ja. sprich äh, äh, genesenen nachweis impfpass ähm, plus id also personalausweis gibt es dann jetzt demnächst auch wieder einen Tischkellnerfest, einfach weil wir weil wir so so, ein, so, ein, so einen also so einen hohen Andrang haben und früher war das Gang und gäbe, du musstest zu zweit arbeiten und ich habe mhm. bestimmt zehn zwölf Jahre lang mit Arno gearbeitet und der war das gewohnt, dass ich mindestens jede zweite Schicht irgendwie nach vier Stunden Arbeit zwei Stunden tanzen gegangen bin. Mhm. Ja, <lacht>
1: dementsprechend hat er sich denke ich nicht so einen Kopf gemacht, sondern eher so jo, ist dann mal wieder so ne. Ja. <lacht> Äh, ist das denn mit den mit den Touristen auch, wenn sie jetzt kommen, äh, also das, das das ist auch so eine Art, ähm, ja, ähm, na, ich will mich jetzt sagen, also, ne, der Elbschusskeller hat ja dann seine berüchtigten Seiten und das... Äh, ich glaube, ich, ja glaub,
2: ich weiß ganz genau, worauf du anspielst. Äh, wir nennen das Elendstourismus. Ah, okay. Das, das meinst du wahrscheinlich, ne? Also ähm, das, ja, äh, das, das, vom, vom Wort her kommt es hin, worauf ja, ich hin wollte. Ja, genau. Ja. Ja. Also das, das gibt es immer wieder und wir achten da halt drauf, dass das... Dass, äh, dass nicht so ausgelebt wird von denen, dass es für andere verletzend rüberkommt. Wenn das passiert, dann machen wir die darauf aufmerksam. Und Das ist aber jetzt schon seit einer ganzen Weile nicht mehr so gewesen. Mhm. Es ist tatsächlich, also wie gesagt, wir haben jetzt erst seit halt einer Woche wieder auf. Und als das zuletzt auch war, so während dieser ganzen Corona-Zeit, wenn man dann immer mal aufhaben durfte, ging das alles sehr gesittet zu. Ne, der Laden ist wesentlich sauberer, du hast wesentlich weniger Überfälle. Es ist, ich, ich sehe das selber, ich bin, wie gesagt, fast 20 Jahre jetzt auf dem Kiez. Mhm. Du hast wesentlich weniger von den Leuten auf dem Kiez unterwegs, nachts. Ähm, die Clown, die, ähm, die, die 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 also so, so wirklich von den, von, den, von den bösen Jungs, davon sehe ich nicht mehr so viele. Warum mhm. auch immer, es ist so, und darüber freue ich mich, generell hat diese ganze Corona-Entwicklung dazu beigetragen, dass Leute die Zeit miteinander mehr genießen. Es war irgendwann mal so heftig, dass wir in der Meuterei, das ist unser... Das ist ein anderer Laden von uns, der zweite Laden, also der erste, mit dem wir uns dann vom Keller aus nochmal neu selbstständig gemacht haben. Mhm. Da haben wir einmal mitbekommen, dass die Leute sich, dass die nicht tanzen, dass die sich nicht unterhalten und alle mit dem Smartphone am Daddeln sind. Und haben dann überlegt, einen handy zu installieren, was gar nicht erlaubt ist, aber wir haben drüber nachgedacht. Und nach dem ersten Lockdown, als das alles wieder erlaubt war, allerdings auch nur mit Spuckschutz und jeder sitzt am Tisch, haben wir gemerkt, dass keiner mehr ein Handy in der Hand hat. Die Leute haben es wirklich genossen, bewusst genossen, mhm. rauszugehen, Zeit miteinander zu verbringen, sich zu unterhalten. Und das ist eine ganz tolle und eine positive Entwicklung und das ist bis jetzt äh, so,
1: also bis jetzt habe ich das äh, nicht anders erlebt. Ähm, ja, aber man merkt man es merkt überall, also dass, das, so dieser Drang, man will, wieder, ja, man will wieder was erleben, man will wieder raus. Und das vor allen Dingen gemeinsam. Ja. Ne? Genau, richtig. Ja. 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 Alleine war man genug. Ne? Jetzt. So sieht es aus. Ja. Wie war es denn dann mit deinen ähm, äh, ja, den, den Gästen, deinen Stammgästen auch, vielleicht äh, ähm, ja, diesen Charakteren, die auch im Buch auftauchen, wie haben sie die, 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 diese ja, Zeit ganz, irgendwie? Ja, ganz, ganz heftig, das ja. ist so
2: eine Sache, die du jetzt ansprichst, die mir in just in the moment auch wieder klar macht, so ey, ich muss da auch noch noch, noch einige, einige Minuten, Stunden so mit mir selbst verbringen, in mich kehren, vielleicht auch sogar noch mal zum Therapeuten, ja. werde ich dann sehen, weil es einfach äh, noch nicht verarbeitet ist in mir drin, wer wirklich alles gegangen ist jetzt in dieser Zeit. Wir, okay. haben, wir haben nur ja. während der Corona-Zeit 30 Menschen ähm, verabschieden müssen, wovon 20 so zum Kiez gehörten, 10 aus dem privaten Umfeld noch, ich muss dazu sagen, keiner an Covid, sondern, ja. sondern alle an zu hohem Konsum, Depression, oh Suizid. Mhm. Und das sind halt so viele Leute. Ich könnte jetzt von den 30 nicht, nicht, nicht so äh, sofort alle, alle Namen aufzählen. Ich hatte die Gesichter alle im Kopf, so die Hälfte ja. vielleicht. So viel sind das halt einfach. Und 30 Menschen, das ist jetzt auch nicht so... Also natürlich ist das eine riesige Zahl, aber es ist jetzt auch nicht jeder, jeder stand mir jetzt nicht, also die standen mir nicht alle extrem nah. Na ja, das, sind, das sind alles Menschen, die ich kannte, denen ich mal die Hand geschüttelt habe. Mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger unterhalten. Darunter fällt auch mein Vater zum Beispiel, der vor fünf Monaten gestorben ist, der selber 30 Jahre lang im Elbschusskeller am Tresen mhm. stand. Also es sind einfach sehr, sehr, sehr viele und weil du gerade fragst, Stammgäste von diesen 30 Menschen waren mit Sicherheit 15 Leute Stammgäste. Was ganz klar ist, äh, dass die alle sowieso einen harten Lebensweg beschritten haben und dann mhm. vielleicht eher sterben als so der Otto-Normal-Bürger, würde ich mal sagen.
1: Aber äh, trotzdem ist es halt echt extrem viel, ne? ja. So in dieser kurzen Zeit. Sind Meinst die, du, das hat wirklich direkt was zu tun, so mit dieser jetzt auch wieder gezwungenen Isolation? Oder dass man absolut, jetzt, ja.
2: absolut spürbar.
1: Ich meine ich nicht, da bin ich mir, also da ja. bin ich mir tausendprozentig
2: sicher. Ähm, wie ich gerade sagte, die sind alle die sind, die sind an erhöhten Konsum, ähm, an Depression ja. und Suizid
1: gestorben. So Und das kommt ja nicht von irgendwo. Mhm. Ne? Das war jetzt auch, weil das war auch mal, ich, ich, also Vorwurf ist das falsche Wort, aber es ist natürlich auch so, ne, wenn man jetzt sagt, okay, man ist wird und ähm, hat jetzt Leute, die dem Alkohol wohlgesonnen sind und mhm. dann hat man natürlich auch nochmal eine größere Verantwortung wahrscheinlich. Aber das ist ja dann auch irgendwie so ein Zeichen, dass man dann auch sagt, okay, nee, man hat da irgendwie eine Instanz, die irgendwie auch auf jemanden aufpasst, der dann ansonsten, wenn es jetzt nicht so ein, in Anführungszeichen, betreutes Trinken wäre, mhm. Ja, wahrscheinlich dann auch echt abgeleitet, ne? Mit Sicherheit wäre das so, denke ich schon, ja. ja. Das
2: sind ja so Sachen, selbst wenn man meint zu wissen oder meint, mitgekriegt zu haben, dass ich da recht viel mache, weil ich halt da viel erzählt oder viel preisgegeben mhm. habe. Es sind auch noch super, super viele Sachen, die ich eben nicht erzählt habe, die ich auch nicht erzählen werde. Meine Lebensgefährtin zum Beispiel, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erzählt, aber ich erzähle sie gerne nochmal. Die macht das zum Beispiel so, wenn die dann durch den Elbschlusskeller geht und hinten in dem Kickerraum, wo ich diese Bank gezimmert habe, liegt jemand und schläft und das ohne Decke und vielleicht noch so ein bisschen mit ja. so man sieht eigentlich der Lichter nicht so bequem und dem geht es nicht so gut. Die deckt den dann halt zu, mhm. guckt aber vor links und rechts, dass sie bloß keiner sieht und steckt dem noch einen Zehner in die Tasche. Mhm. Ja, also die macht das auch, so viel zu dem Thema betreutes Trinken, das sind auch Sachen, die wir dann tatsächlich, sofern es unsere Zeit und die Energie ermöglicht, mhm. bei unseren Stammgästen auch privat machen. Ne. Also es gibt auch welche, die besuchen wir ab und an mal und wenn es dann nur alle drei Monate einen Kaffee für zehn Minuten ja. zu Hause ist, ne.
1: Das ist einfach so unschätzbare Arbeit, die da geleistet wird. Das ist, glaube ich, einfach den meisten auch gar nicht bewusst, dass das natürlich einen ganz hohen sozialen Faktor hat, den ihr da auch betreibt. Ne? Absolut, ja. 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 ja, ja. Also von daher an dieser Stelle auch nochmal ein Danke. wird gerne, ne? gerne.
0: <lacht> ich werde oft gefragt, ob ich keine Berührungsängste kenne. Also wenn ich betrunken bin, dann schon mal gar nicht, weil ich einfach vergesse. Wenn ich nüchtern bin und komme frisch geduscht von zu Hause oder vom Sport, Stehe im Laden und habe da jemanden sitzen, der wirklich hart betrunken ist, vielleicht blutverschmiert, mit Schorfkrusten im Gesicht. Selbst der bekommt von mir Respekt und Wertschätzung. Manche Erlebnisse sind aber auch mir zu hart. Wie bei der Geschichte mit dem Opa, der während meiner Schicht sturzbetrunken in der Ecke saß. Gegen Ende der Schicht versuchte er, auf Toilette zu gehen. Dort pinkelte er sich aber in die Hose, die auf halb acht hing. Er fiel um, knallte auf die Armatur, er blutete stark. Das Blut vermischte sich mit Wasser auf dem Boden. Der Rettungswagen kam, doch die Sanitäter nahmen den Opa nicht mit, weil er sich mit Händen und Füßen wehrte. Ich ging nach Hause, schlafen, essen, dann die zweite Schicht. Der Opa war immer noch da. Die ganze Geschichte wiederholte sich. Er wieder aufs Klo, wieder gestürzt und so weiter. Der Rettungswagen kam und fuhr wieder ohne ihn weg. Dann meine dritte Schicht. Der Opa war im Sitzen eingepennt. Mir ist diese Szene im Kopf geblieben, wie sich das Blut mit der Wasserpfütze am Boden vermischte. Das sah aus wie bei einem Schlachter. Keine schöne Story.
1: Genau. Ähm, dann gehen wir gleich mal in die nächste Frage. Ja. Äh, Original vom Keith. Ah, ja. Das O, genau. Ja, ah, ich äh, hatte ganz vergessen zu erwähnen, ähm, die Zuschauer, äh, die, ja, pff, äh, Zuschauer ist ja doof, Zuhörer, äh, ja. Äh, wenn sie jetzt rausgucken aus dem Fenster, sehen sie vielleicht was anderes, Zuhörer genau und auch die Zuhörerinnen, mhm. <lacht> äh, wenn sie jetzt diese fünf Buchstaben, die du dir aussuchst, äh, ja. aufschreibst, aufschreiben und an uns schicken, an podcast.ativoli.de, dann gibt es was zu gewinnen und zwar natürlich gibt es dein Buch zu gewinnen. Ach cool. Ähm, das haben wir jetzt hier auch schon vorliegen und das würden wir dann verlosen. Also einfach die fünf Buchstaben. Ich sage jetzt mal, den ersten war der S und das zweite ist jetzt der O. Den geben wir euch jetzt. Mhm. Die nächsten drei müsst ihr wieder selbst notieren. Ähm, genau, einfach dann eine Mail an uns und dann gibt es das Buch zu gewinnen, wenn ihr im Lostopf landet. Ähm, so, Original vom Kiez. Genau, da bist du ja auch eins davon. Auch oh, schön zu hören, ja. gerne. Ja. Ähm, ich würde es hier mal so ein kleines, äh, nicht Spiel, aber so ein kleines ähm, ja, Gedankenspiel auf jeden Fall. Mhm. Äh, behaupten wir mal, es gäbe das Prinzip Parallelwelten. Also in irgendeiner Dimension gibt es äh, einen Versicherungsvertreter Herr Schmidt <lacht> oder den Kindergärtner Daniel. Den gibt es tatsächlich. Ich bin gelernter sozialpädagogischer Assistent. Ah, guck, genau. Dann ist das also ja... Das gar, ist dann ist die Dimension Welt. ja gar nicht so genau, weit, genau. entfernt. Äh, vielleicht gibt es auch einen Zahnarzt, Dr. Schmidt, mhm. oder keine Ahnung, irgendwie einen schwulen High Society Friseur, Fancy Dan. Mhm. Oder was. Äh, was haben alle diese Parallelwelt Daniels gemeinsam? Also was ist sozusagen dein Kerncharakter? Mein Kerncharakter, ähm,
2: die werden sich alle ihren kindlichen Pioniergeist erhalten haben. Mhm. Das ist so eine Sache, die werde ich mir niemals nehmen lassen, egal wie alt ich bin und egal wie viele Schicksalsschläge mir persönlich passieren werden sollten, was nicht passieren wird, ähm, ähm, ich würde mir das immer beibehalten, also auch mit äh, Demenzerkrankung 85 irgendwo im Altersheim werde ich mich immer noch über Kleinigkeiten freuen. So wie man das halt beim Kleinkind sieht. Mhm. Freudestrahlend. Dementsprechend kannst du die ja auch immer so schnell aus äh, Situationen rausnehmen, die dann nicht so schön sind, unentspannt oder wo die am Wein sind, den drückst du einfach was in die Hand und dann, und dann geht er, fällt, also fällt die Kinnluke runter, die Augen werden groß und oh, toll, alles neu entdecken. Das ist bei mir so dementsprechend. Mhm. Äh, bin ich immer ganz schnell und ganz leicht für neue Dinge zu begeistern? Ich habe eine Grundfreude, einen Grundstrahl. <lacht> also, kindlicher Pioniergeist ist das Stichwort. Pioniergeist. Ah, sehr schön. Mhm. Äh,
1: ist das auch was, was, was du jetzt an deinem eigenen Kind natürlich dann auch jetzt äh, leibhaftig erlebst und auch äh, dann wahrscheinlich auch dankbar dann auch mitmachen kannst? Auch, auf jeden ja. Fall, ja. ja. Mhm wenn du auch sagst, ne, so aus, aus, aus unschönen Situationen rausgeholt werden und dann gleich wieder irgendwie mit dem äh, Lolly in der Hand an, an das Schöne im Leben denken. Ja, oder völlig egal, was es ist. Ne? Ja, ja, genau. also, die sind ja dann halt immer von allem begeistert. Ja. Ist, ist das auch etwas, wo du, ne, so, so Stichwort vielleicht irgendwie, ähm, auch den Job mit nach Hause nehmen, so dieses Umschalten, dieses ähm, doch irgendwie, das, ja, das Schöne im Leben immer noch sehen, obwohl man dann ja vielleicht auch das ein oder andere Schicksal äh, zu Ohr bekommt, was äh, was jetzt vielleicht äh, so ein bisschen das Vertrauen in die Menschheit vielleicht auch ein bisschen äh, ja, erschüttert. Ja,
2: ich denke schon, dass das auch so ein bisschen dazugehört. Ja. Das ist aber eher so eine Sache so, hm. Ich, ich meine eher so mit dem kindlichen Pioniergeist. weißt du selbst, also selbst wenn du an das andere denkst, erfreust du dich trotzdem an was Neuem in dem hm. Moment völlig egal, was es ist. Das, was du gerade beschreibst, das ist ja eher etwas Wegdrücken, Wegschieben, damit du das nicht vermischt.
1: Das ist eine Sache. Ja, dieses, kommt darauf an, ne? ob, ob man das aktiv macht oder ob es halt im, im Wesen so drin ist, dass man sagt, okay. Genau, äh, ich, genau. Also bei, ich, ich, bei mir das bei das war trennen. das im Wesen nicht ja. so
2: drin. Ich musste das erst lernen. Da hat mein Vater mir ganz, ganz, ganz viele Jahre lang. Ähm, immer die gleiche Message auf dem Weg nach Hause mitgegeben. Junge, lass das hier bei der Arbeit, sobald ja. du die Stufen oben bist, musst du das abschalten, musst du das hier lassen können. Und das hat ganz, ganz, ganz schon lange gedauert, bis ich
1: das konnte. Ja. Das war nicht, war, war nicht normal für mich. Ja. Anfänglich, ja. Gab es denn da mal einen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt ist, das, ist das fast so voll, ich äh, würde diesen Beruf auch gerne irgendwie jetzt mal nicht mehr machen wollen? Das gab es auf jeden Fall. Ja. Das war... Das erste Mal
2: so wirklich bewusst spürbar nach dem Suizid meiner kleinen Schwester, den konnte ich gar nicht verarbeiten. Okay. Und ich habe dann halt äh, ähm, die Schichten nicht damit begonnen, Ware zu zählen, also eine Bestandsaufnahme zu machen, die, die vorige Schicht abzulösen und meine zu beginnen. Sondern ich bin als erstes ähm, hinter den Tresen getreten und habe mir eine 0,7 Flasche Wodka ähm, Moskowskaja genommen und die hm. Und Das habe ich so zwei Wochen gemacht und dann wusste ich dann, wenn du das jetzt hier noch ein bisschen länger machst, dann wirst du nicht mehr leben hm. und habe dann nochmal einen neuen Job begonnen, nochmal eine Ausbildung gemacht. Ähm, ja, und die auch sehr, sehr, sehr gut abgeschlossen, habe dann wieder im Erbschlusskeller angefangen, aber zu der Zeit war das tatsächlich so. Da habe ich, habe ich, habe ich, äh, ja, mir gewünscht, nicht mehr da zu sein. Also nicht im, nicht im Keller Da hatte ich, kein, hatte ich keinen Nerv mehr auf den Job. Ne? Ja.
1: Wir haben uns zusammen mit Daniel entschieden, im Folgenden ein paar hörbare Schnitte zu setzen, die im weiteren Verlauf des Gesprächs immer mal wieder vorkommen, da wir in diesem Thema doch etwas privater wurden als ursprünglich gedacht. Wir möchten aber nicht den Eindruck erwecken, das Thema Selbstmord und Suizidgedanken auszuklammern oder darüber hinwegzugehen. Diese Gedanken können jeden treffen und die verschiedensten Auslöser haben. Wenn Sie betroffen sind und sich an dieser Stelle vielleicht unwohl fühlen oder eine starke Schulter benötigen, zögern Sie nicht, sich Hilfe zu holen. Die Telefonseelsorge steht rund um die Uhr zur Verfügung unter 0800 3x1 03 3x1. Du bist nicht allein. Das heißt also, der Pioniergeist würde dich auch, ich sag mal, selbst wenn jetzt dieser Job durch eine, also durch, durch nicht Eigenverschulden, sondern durch Fremdverschulden jetzt irgendwie, keine Ahnung, Corona hätte, ist ja auch tatsächlich Absolut, äh, ja. beenden können, diese Karriere. Können, beenden, ja. genau. Aber dann, dann wäre so der Daniel gesagt, nee, komm, zack, ab zu neuen Ufern. Sofort, hundertprozentig. Ja. Mhm. Das sehe ich immer wieder, wenn ich verreise.
2: Ich mache das am liebsten so, dass ich ja äh, richtig so dem wie auf einem Erlebnistrip einfach mit ein paar Euros in der Tasche, bzw. Ja. Bargeld, einen Rucksack mit Klamotten, nur das Nötigste dabei und dann einfach, ja. einfach los, ja. Leute kennenlernen, da so habe ich die geilsten Urlaube erlebt. Ähm, habe auch fast überall, wo ich das so betrieben habe, äh, bis heute Freunde gefunden, wo ich wieder hin kann, Anlaufstellen. Ähm, das funktioniert bei mir halt immer irgendwie. Wenn ja. du mit guten Vibes rausgehst, losgehst, Bock auf Leben, auf Erleben hast, ähm, das ist zumindest meine Lebenserfahrung. Ja, noch Bock auf Menschen. Ne? also du Ganz ja, genau, ja. ganz genau, dann funktioniert das auch. Hm. Sehr schön.
1: Gut, dann, äh, achso, ähm, genau, äh, du, du hast aber, du hast gesagt, du hast äh, Sozialpädagogik? Äh. Sozi ich bin sozialpädagogischer Assistent. Ja. Genau, das ist... Und äh, äh, du hast aber auch eine, eine Ausbildung zum Handwerker, ne? Das Zimmermann war, bin ich Zimmermann, auch. Zimmermann, genau, ganz das genau. war der ganz eigentlich genau. gelernte Beruf. Ganz genau,
2: Und, ganz genau. genau. Tatsächlich war das so, dass meine kleine Schwester kurz vor ihrem... Suizid am Elbschlosskeller-Tresen zu mir sagte: Mensch, Daniel, dass du hier versauerst, Tresen und Soff und das ist ja alles schön und gut, aber welchen Kerl? Hätte ich Eier, hat sie gesagt, tatsächlich hätte ich Eier. Ich hätte ja ich hätte ja den äh, Beruf des Zimmermanns erlernt und mhm. dementsprechend habe ich ihr dann diesen Wunsch erfüllt, als sie sich das Leben genommen hat. Ja, nochmal danach. Mhm.
1: Dann, äh, lieber Daniel, äh, gehen wir in die nächste Frage und den nächsten Buchstaben bitte. Mhm. Äh, tägliches Theater. T. genau. Ja. Äh, genau ja, wir, hier der Kiez ist ja auch im permanenten Wandel. Ja. Das heißt ja, der Elbschlosskeller ist noch ein Stück alter Kiez, hast du ja auch ja. Ähm, eingangs schon gesagt. Und das, äh, das, das, klingt, das klingt so ein bisschen so wie äh, das äh, gallische Dorf von Asterix, das sich dagegen <lacht> ja, wehrt, vom römischen ja. Reich verschluckt zu werden. Ja, schön bildlich kann man sich <lacht> das so schön vorstellen, ja. Ähm, in deinen eigenen Worten, was findest du denn am äh, alten Kiez schützenswert und was findest du gut, dass sich, oder, oder findest du vielleicht auch gut, dass sich was ändert, also dass es einen neuen Kiez gibt? Ähm, ich finde es gut und wichtig, dass sich was ändert,
2: weil sich Dinge ändern müssen. Du kannst nicht immer am alten, du, also du kannst nicht immer kom komplett äh, stehen bleiben, während sich alles andere ändert, weil Stillstand Stagnation auch dann fast gleichbleibend mit Tod ist. Hm. Irgendwann ich selber möchte mich auch immer weiterentwickeln und hoffe, dass ich das auch tue, egal wie alt ich bin. Ähm, wenn ich, wenn ich 90 werde, 95, bitte, dann lass mich auch mit 90, 95 noch dazu lernen. Ähm, an Erfahrung und was auch immer. Ähm, ja und dementsprechend ist das auch wichtig, dass sich Dinge auf dem Kiez ändern und auch anpassen, der Zeit anpassen, den Tourismus anpassen, einfach, dass wir mitgehen. Aber es sollte halt nicht, nicht, nicht bei allem sein und auch nicht zu schlagartig. Manche Dinge kommen dann nicht hinterher und, ja, und, und dann kann es eben auch passieren, dass zu viel Seele verloren geht und das wäre sehr schade, wenn das passiert.
1: Ja, das ist ähm, jetzt ohne da irgendjemandem auch, äh, aber also, mir ist es wirklich erschreckend klar geworden, als ich jetzt äh, auch vor kurzem hier wieder äh, Richtung S-Bahn gegangen bin und mhm. dann das alte Casino gesehen habe. Das alte Casino. Das wirklich sehr schöne Gebäude auf der Ecke Hamburger Berg-Reeperbahn wurde 1987 zu einem Casino und galt als Sensation, welches das Glücksspiel auf dem Kiez -Salon fähig gemacht hat. Allein der Fassade war es zu verdanken, dass man die im Grunde aufgewertete Spielhalle mit ihren einarmigen Baditen einem Hauch von Monte Carlo verleihen konnte. Besondere Ironie, gegründet wurde das Casino vom pensionierten Leiter der Davidwache. Das sollte dann auch wohl den letzten Rest illegaler Anmutung vom Tisch gekehrt haben. Ob er seinen Kollegen dort besondere Rabatte oder Kredite gewährt hat, bleibt im Raum der Spekulation und klingt auch eher wie ein Film von Martin Scorsese. Ich finde es grausam. Ich finde schrecklich. Wo jetzt, schrecklich. Ja, wo jetzt äh, wirklich der, der 573. <lacht> Dönerladen aufgemacht ja, hat.
2: Ja, ja, ich finde es schrecklich. Auch, ich mache auch den Typ nicht,
1: der da die Bauleitung gemacht hat. Aha. Der hat vom
2: ersten Tag an, hat er gepöbelt über die Obdachlosen und über die Punks, die der Platte vor seiner Tür machen und hat dann schon mit mir und meiner Lebensgefährtin geschimpft, wenn es soweit ist und er wird mit Polizei und er wird mit einem Wasserschlauch und hast du nicht gesehen. Okay. Ich habe das immer nur beschmunzelt und habe mir gedacht, Alter, wenn der Kiez zum alten Leben erweckt und der Hamburger Berg so voll ist, wie er voll sein kann, dann ist das so proppevoll mit Menschen, dann kannst du gar nichts machen. Dann hast du halt, dann, dann, dann drängen die Leute sich halt äh, dicht an dicht, Schulter an Schulter. Und dann wirst du, da, du da zwangsläufig halt Leute auch haben, die vor seiner Tür dann sich mal raufen, mal hin und her, so, so wie das halt ist im, im wilden Nachtleben. Ja. Es ist, hat, hat so ein bisschen was von wilden Westen. Es ist ein bisschen unkoordiniert. Es ist, du, du kannst das nicht alles kontrollieren. Dinge musst du dann halt so nehmen, wie sie kommen. Und ja, werden wir dann sehen, das wird dann die Zeit zeigen. Wirklich schick finde ich das Ding auch nicht. Ich äh, sehe das immer mit einem weinen Auge. Ähm, nichtsdestotrotz besser, dass da überhaupt was drin ist. Das war auch lange, lange, lange Zeit komplett tot, das Ding, die mhm. Ecke. Da war halt gar nichts. Ja, stimmt. So, und jetzt ist es wenigstens ein bisschen belebt.
1: Ja, aber äh, es ist ja schon so, dass es dann irgendwie also, ähm, ne, also, wie gesagt, man gönnt ja jedem Pächter irgendwie dann auch seinen Erfolg so, aber das ist äh, das, so dieses, dieses einheitliche ähm, Ich finde ich ja, es ne, ja. Was du ja auch sagst, so Seele und Charakter, ne? Irgendwie genau, so, genau. Dass man da irgendwas Uriges hat oder irgendwie genau, genau. mal vielleicht eine neue Idee als statt jetzt wirklich den nächsten Kiosk oder
2: ist Weil gerade
1: dieses Gebäude hat so viel Potenzial, finde ich auch. Absolut,
2: absolut. Tatsächlich wollte die Astra-Brauerei da reingehen ja. wäre bombastisch für uns gewesen gewesen, jetzt für mich als Betreiber, als Wirt. Ähm, die Astra-Brauerei ist zwar jetzt auch auf dem Kiez, ganz toll und großartig, was die gemacht haben, aber ja. da in der Ecke hätte ich es noch mal eine Ecke noch mal geiler gefunden. Jetzt mal ab davon, das, was es uns persönlich ähm, äh, äh, gebracht hätte. Ähm, er es in diesem Gebäude, denke ich, sehr, sehr, sehr fett aussehen können. Und ja. die wollten wohl irgendwie noch zwei Container aufs Dach stellen für zusätzliche Lagermöglichkeiten. Und da hat dann der Vermieter Pro Container nochmal einen fetten Preis aufgerufen, den okay. er dann haben möchte. Also <lacht> unglaublich. Dementsprechend hat Astra dann gesagt: Nö, ist nicht. Und die sind dann jetzt
1: dementsprechend in dem anderen Gebäude. Hm. Ja. Hm. Ähm, der, jetzt, wo wir nochmal beim Elbschloss, äh, Elbschlosskeller sind, ähm, du sagtest ja auch, das läuft halt alles noch unter einer Altkonzession und auch. Äh, genau. Äh, genau. Ähm, kann man da irgendwie so denkmalschutz auch beantragen oder weltkulturerbe oder das, sowas, das, eine, das ist eine fette idee <lacht> gerade. also ich freue mich alleine dass du es aussprichst
2: habe ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht vielleicht könnte man das ja. ich habe witzigerweise speziell zu diesem thema mal dreharbeiten mit arte im elbschlosskeller gehabt okay. ähm, weil es darum ging dass Leute das für den Kiez beantragen wollen, speziell an den Keller oder an unser Gebäude. Hätte ich da jetzt gar nicht gedacht. Tue ich jetzt aber, danke dafür. Ja. Richtig <lacht> geile Sache. Werde ich mich mal mit beschäftigen.
1: Ist das denn irgendwie so, weil du, äh, du bist ja auch äh, Pächter, ich sag mal, ganz genau, das ist ja kein genau. Besitz oder so. Genau, Gibt es da ja. irgendwie ähm, auch so, so, ein, so, ein, so ein kleines Damoklesschwert irgendwie, dass man irgendwann mal sagt, ach, mh. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich auch, äh, oder, oder gibt es für dich irgendwie äh, einen Zukunftsplan, der über fünf Jahre hinausgeht, was, was so auch äh, ja, das Gebäude an sich oder auch die Instanz angeht? Ja, aber den, den
2: kann es so gesehen gar nicht geben, weil ich da ja wie gesagt nicht Eigentümer bin. Ja. Und da sind so viele Leute, die da ihre eigenen Stories mit planen. Ähm, generell haben meine Lebensgefährtin... Susanna Horn und ich, vor sechs Jahren einen zehn jahres auf die Beine gestellt und der beinhaltete, dass sie dann in Rente gehen darf, sie ist ein bisschen älter als ich und wir mehrere Monate im Jahr in Thailand sind und in den USA, hm. hier trotzdem alles weiterläuft und das sieht nach wie vor trotz Corona immer noch so aus, dass wir uns das ermöglichen könnten, können hoffentlich hm. ja und wenn das, wenn das so ist und ähm, sie sich ein bisschen zurückziehen kann, dann werde ich mir dann dazu nochmal einen Kopf machen.
1: Gut, dann gehen äh, wir auch
2: schon in die vierte Frage. Die ja. Ähm, dann nehmen wir K.
1: Küsse, Kissen, Katastrophen. Ja, das, äh, ja, das ist eine, eigentlich eine perfekte Überleitung zum letzten, zum letzten Thema. Ja. Mhm. <lacht> Super gut ausgesucht. Ähm, Genau, äh, du hast ja den Laden von deinem Vater übernommen, mhm. so jetzt bist du ja auch Selbstvater und gehst, mhm. äh, gehst ja ihm gegenüber auch sehr oft mit dem Job um, was ich so gelesen und auch ja, gehört habe. Ja. Ähm, jetzt auch im Hinblick ne, auf, was passiert mit dem Elbkenner, wenn du mit deiner Frau in Thailand bist, äh, wäre es möglich oder denkbar für dich, dass der Betrieb auch im Familienbesitz bleibt? Absolut, das ist natürlich ein Wunschgedanke
2: glaube ich, den man hat als Vater, wenn der Sohn einem etwas nachmacht oder einem ja. nach, nacheifert, dass man äh, zumindest so viel richtig gemacht hat, dass das, dass das Kind denkt, ey toll, ich möchte auch in diese Fußstapfen ja. treten. Ähm, generell ist es mir völlig egal, was der später mal macht. Hauptsache, er ist happy dabei, es ja. erfüllt ihm. Ja. Äh, und wir haben allerdings in der Vergangenheit schon darüber gesprochen, sprich in unserem kleinen Familienkreis, ähm, wie es wäre, wenn er das dann irgendwann mal übernommen hat, übernimmt ja. und wenn es dann so ist, dass er nur noch hin und her fahren braucht, ein gutes Verhältnis zu allen hat äh, und den 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 Papierkram macht, äh, dann würde ich mich sehr freuen. Mhm. Wenn er meint, er möchte am Tresen stehen, ist das auch in Ordnung. Ja. Und wenn er was komplett anderes
1: machen will, dann ist das auch in Ordnung. Ja, ja Hauptsache glücklich. Ne? Das ist Ganz ja, genau. Das ist Hauptsache es erfüllt ihn. Aber jetzt hast du ja auch die Schattenseiten kennengelernt. So von dem Beruf ist das etwas, wo man sein Kind vielleicht Absolut, auch vor schützt. Na, natürlich möchte ja. man das immer,
2: aber es ist auch einfach so, dass äh, jeder immer seine eigenen Erfahrungen machen muss. Mhm. Und wir alle kennen das, wenn es früher hieß: mach das nicht. Ne, diese ganzen, diese, diese, diese verbotenen ja, Dinge, ja. die dann halt immer. Äh, ja dementsprechend interessant waren warum sind die verboten so meistens wurzeln gemacht das möchte ich nicht machen so der kriegt das an und an, der, der kriegt das äh, eins zu eins mit was da positiv und was da negativ ist ähm, einfach dadurch, dass wir dass wir sehr viel arbeiten und er dann, wenn ich sie abhole oder sie mich abholt, mit im Auto sitzt und aus der Fensterscheibe gucken kann, schon wenn sich, wenn da was auf was, wenn da was passiert. So. Ja.
1: Das, 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 und der, der ist auch so plitscht, der macht sich da jetzt schon sein eigenes Bild. Ja, ja. Ich äh, habe auch noch ein schönes äh, Bild wo wir noch beim Nachwuchs äh, sind. Ich habe da so ein äh, schönes Bild auch gefunden. Du, du boxt auch mit ihm in der Ritze? Die Ritze. Nach dem Elbschlosskeller die wohl bekannteste Kneipe auf der Reeperbahn, die mit einem angeschlossenen Boxring im Keller aufwartet, welcher auch heute noch zu Trainingszweck genutzt wird. In der Vergangenheit trainierten dort Boxweltstars wie Darius Michalschewski, Henry Maske, Vitali und Wladimir Klitschko und auch Schauspieler Ben Becker malträtierte dort Sandsäcke und Sparringspartner. 1974 ins Leben gerufen und äh, unverwechselbar die beiden gespreizten Beine im Logo der Ritze? nicht? Okay. Ins Leben gerufen vom legendären Wert Hans-Joachim Kleine, von alle nur Hanne genannt. Befindet sich der Betrieb nach dessen Tod im Jahre 2011 immer noch im Familienbesitz? Nee, absolut überhaupt gar
2: nicht. Ach, tatsächlich, das ich habe einmal ist. in meinem Leben in eine Ritze geboxt. Hm? Das war tatsächlich mein erstes Mal, da war ich 14, da hat mein Vater mich mitgenommen. Und dann noch einmal zu den Dreharbeiten von dieser NDR-Doku, ah, okay. die den Erich Klabunde Preis gewonnen hat, auf die ich auch ganz stolz bin, ähm, wo die mich aber dazu gedrängt haben. Ich habe denen mehrmals gesagt und angeboten, dass ich das gerne da machen würde, wo ich tatsächlich meinen Sport betreibe. Hm. Und der der Obermecker, sage ich jetzt mal, derjenige, der, der halt die Finanzspritzen gesetzt hat, der hat entschieden, nein, das muss da passieren, weil Kiez und das gehört zusammen und so will der Zuschauer das sehen und, dem, so, und ja. dementsprechend haben wir es dann da gemacht. Einmal für RTL 2 und einmal für diese NDR-Doku. Mhm. Ähm, tatsächlich ist das nicht mein Stall, ich war da nie groß, ich habe viele Bekannte, die da boxen, aber es wird da so, 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 so viele alte Haudegen vom Kiez geben, die da mehr... Mehr, mehr Schweiß und Blut drinne vergossen haben, als ich vielleicht in allen anderen Dingen zusammen. Mhm. Also, nee, das ärgert mich auch so ein bisschen, dass, dass mir das so nachhängt, aber das
1: ist dann halt <lacht> jetzt so, das sind dann vielleicht die Schattenseiten auch. Ich ja. ähm, ja, wollte gerade sagen, also ist das auch jetzt, wenn du sagst, ne, hier NDR und Arte und, also gerade Arte und RTL2, das sind ja quasi äh, in, in der Wahrnehmung <lacht> und auch in der Präsentation zwei wirklich <lacht> <lacht> diametral verschiedene Sender. Ja. Äh, ist das auch so, dass das so die, die, ähm, jetzt so die die jetzt auch die mediale Aufmerksamkeit ist auch wahrscheinlich durchs Buch natürlich ähm, ja auch äh, Segen ist, äh, auf jeden Fall. Auch, ja, auch, auch, aber, auch, auch. Aber vielleicht ist es auch so, dass man, also ich, ich schiele jetzt auch mal bewusst auf Sender RTL 2, so ja, auch gerade, ja. ne, wo man auch denkt, okay, also es gibt hab, ja diese ganzen Exploitation-Sachen, ja. wo auch man, dieses Hartz-IV-TV, ne, wo, genau. wo man sich ähm, ja jetzt nicht bewusst, aber es ist ja schon so, dass man, dass man darauf sp spielt, dass die Zuschauer dieser Formate sich, ähm, sich erheben oder lustig machen und ganz genau am um Leid Schicksale. anderer ergötzen, sag Genau, ich mal. Ne? Ist, also, ist das irgendwas, wo du sagst, äh, da, da fühle ich mich oder oder auch in den Kiez vor allem oder auch ja die, die Leute, ne? also die Menschen irgendwie falsch repräsentiert. Genau, also es ist tatsächlich so, dass diese St Produktionsfirma
2: Storyhouse einen sehr guten Job macht und ich persönlich nicht finde, dass man ein Format wie Frauentausch mit Reperbahn privat vergleichen kann, auch wenn es auf dem gleichen Sender
1: läuft. Hm. Ja, dann, dann, lass mich das noch anders formulieren. Das geht das auch weniger ja. um das Format, in dem du aufgetaucht bist, aber ja trotzdem so, ich sag mal, in der Wahrnehmung, ne, dass man, dass man ja ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen dieses Elendstourismus, ne, was du ja auch ja äh, kann, kann kann sein, dass das da
2: so ein bisschen dass das ist ein bisschen also ist
1: mit losgelöst von von dem Format, wo du aufgetaucht bist, aber das ja. ist das ist trotzdem so in der Gesellschaft ja doch irgendwo dieses ähm, ja die, diese diese Lust am ähm, sich erheben äh, über jemanden und und äh, runtergucken und vielleicht das, sogar das mag sein dass es bei ein, dass es bei einigen Leuten vielleicht so ist mir kam das bei dem Format
2: Reperbahn privaten nie so vor ja, genau. völlig egal wen du da beobachtest oder zuschaust ob das jetzt Fabian Zart ist Jazz mit ihrem Nagelstudio <lacht> oder ob wir das sind das ist ja nicht so dass das das also pff, eigentlich sieht man da sieht man da ja nicht Momente, wo jemand groß am Leiden ist oder ja. der eine gegen den anderen hetzt, kämpft oder sich streiten. Und ich denke, das ist so eher ja, das, das Format, was sie sonst so zeigen auf RTL 2. Tatsächlich habe ich das damals auch einfach aus der Lust rausgemacht. Ich wurde gefragt, willst du mitmachen? Und ich habe gesagt, ja, ich mache mit. Ohne ja. mir einen großen Kopf zu machen, sind wir wieder bei meinem kindlichen Pioniergeist. Okay. Ohne mir großen Kopf zu machen, was heißt das überhaupt? Was kann das nach sich ziehen? Und, und, und. und es war einfach so, ja yeah, geil, mache ich, Bob und bin dabei. Ja. So ist das ganze Ding entstanden. Und im Nachhinein muss ich jetzt auch sagen, letzten Endes gibt es unter anderem dieser Sendung geschuldet der, noch den Elbschlosskeller. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, wir haben ganz, ganz, ganz heftige Jahre schon ein, zwei Jahre vor Corona durchgemacht aufgrund familiärer Schicksalsschläge, ähm, wo wir den Elbschlosskeller, denke ich, nicht hätten hätte, halten können. Thema Gentrifizierung, die ja. Mieten sind gestiegen, die Bierpreise, wir sind Brauerei gebunden, wurden ständig angehoben und, und, und trotzdem hatte unser äh, Stammkunde nicht mehr Geld in der Tasche. Und wenn du dann das Bier von 2 Euro auf 2,20 anheben wolltest oder angehoben hast, hm. äh, da sind dann sofort auch gleich gestern nicht mehr gekommen. So Und hätten wir nicht bei dieser Sendung mitgemacht, hätte es nicht dadurch einen spürbaren Zuwachs an Tourismus gegeben, dann hätten wir den Elbstascaler
1: nicht halten können, bin ich, mir, bin ich mir ganz sicher okay. heute. Also auf der anderen Seite ist es natürlich auch, ne, so ähm, das, was wir eingangs auch schon gesagt hatten, so ein bisschen auch so diese Wahrnehmung dessen, ähm, was hier auf dem Kiez auch wirklich einfach passiert. Und dass, dass, mhm. äh, dass das auch, ja, dass das diese Menschlichkeit und dieses Miteinander und dieses, ne, ähm, sich gegenseitig stützen, aufeinander aufpassen, dass das ja auch mit in den Fokus gerückt wurde. Mhm. Mhm. Ja.
2: Genau, ja, finde find ich auch toll, dass das so ist. Ja, Es ist genau. ja tatsächlich auch ja, so. Eben. Und ich denke, dass das auch eine Sache ist, die die Leute fasziniert. Ja. Kiez ist ja halt immer so verrucht, Milieu, Muckis tätowiert, Prostitution, ja. oh Gott, oh Gott. Und gerade diese Leute halten dann zusammen ne, und haben doch, doch ein herzliches Miteinander oder dass das überhaupt möglich ist. Ich denke, dass das eine ganz große Faszination bei den Leuten ausgelöst hat ja. und auslöst.
0: Ein anderer Gast, der in den 70ern regelmäßig im Elbschlosskeller verkehrte, war Fritz Honka. Der Frauenmörder. Die meisten denken, Honka sei immer nur in den goldenen Handschuh gleich gegenüber gegangen. Tatsache ist, dass er auch Stammgast im Keller war. Manchmal saß er neben Opa Henning an der Theke. Keine Ahnung, worüber die beiden wohl geredet haben. Ich habe meinen Vater mal gefragt, was Honka für ein Typ gewesen sei. Ich wollte von ihm wissen, ob er Honka auch selbst bedient habe und wie er sich an ihn erinnere. Mein Vater sagte, ja, er habe ihn bedient. Und ich... Wie abgefahren. Erzähl mal, wie war der so? War er auffällig? Sah man dem an, wie verrückt er war? Wie sieht ein Serienkiller aus? Ich hatte krasse Bilder im Kopf. Mein Vater schüttelte den Kopf und sagte, Honka sei ganz anders gewesen. Nämlich unauffällig, unscheinbar. Kein bisschen anders als andere Gäste. Er habe meistens alleine am Tresen gesessen, während um ihn herum Party war.
1: Mhm. Wunderbar, dann äh, gehen wir doch schon mal in den, Ist das doch schon die letzte, Das oder? ist doch die letzte ja. Frage, genau.
2: Um, ich muss gerade gucken. Villa Sonnenschein. Da hätte ich gern, hätte da jetzt standen, Villa Kunterbund, hätte ich das genommen. Die hatten wir mal auf dem Kiez. Ah, ja, stimmt. Leider nicht mehr. Um, Heul der Herzenstöne.
1: Finde ich auch schon so schön. Ah ja, genau. Stichwort Expansion auch. Du hattest ja gesagt, die Meuterei ist jetzt... Äh, ja, du hast gemoltert. <lacht> genau. genau. du hast einen Wenn zweiten hast Laden auf und einen mein, neuen Fahrt Laden aufgetreten, aufgebaut. Ja. 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 Du hast da auch äh, die Inneneinrichtungen und so alles selbst gemacht, ne? Als, Komplett, als Handwerker komplet, dann komplet, ja alles eins zu eins selber gemacht. Haben sich dann die zwei Daniels, die parallelwelten Daniels getroffen genau. und haben dann gemeinsam Geschäft drauf gemacht. Genau. Äh, ist es dir da, da wichtig, dass äh, jede Kneipe von dir auch eine eigene Identität hat? Oder, äh? Absolut, absolut. Also
2: momentan ist das zumindest so, wer weiß, wo das irgendwann landet, wo man hm. wo, wo man oder wir irgendwann landen. Ähm, ich kann mich gerade nicht so in der Position eines Franchise-Unternehmers sehen, ähm, dementsprechend alles, was wir aufmachen, das sind jetzt inzwischen vier Läden, jeder hat so sein ganz, seine ganz eigene Seele, sein, sein ganz eigenes Markenzeichen, auch ähm, ganz spezielles Personal, was nur da arbeiten kann und darf. Ähm, ja, und dementsprechend ist mir das extrem wichtig. Wolltest du da ein anderes Klientel auch mal kennenlernen? oder Auch mal? Auch das, auch ja. das. Ich wollte mal gucken, ob überhaupt was anderes möglich ist. Ich <lacht> ja. wollte aus den Fußstapfen meines Vaters treten. Natürlich habe ja. ich äh, auch jetzt seit elf Jahren Selbstständigkeit mit dem Selb Keller äh, da auch immer alleine schon viel gemacht. Mhm oder mit meiner Lebensgefährtin zusammen alleine in Anführungsstrichen viel. Aber es war halt trotzdem immer noch so der Laden deines Vaters. Ja. Ich habe auch immer Bekannte gehabt. Ja, und gehabt. auch
1: traditionsreich auch. Ne? Das, da will man ja auch gar nicht so viel ändern wahrscheinlich.
2: Ganz genau. Und ja. ja, auch jetzt mal ab, ab davon, dass man irgendwie was ändern möchte, kann oder will. Einfach so, dass ich tatsächlich ganz, ganz lange darunter drunter gestruggelt habe, dass es halt Bekannte gab, die nie anerkannt haben, wenn ich viel arbeiten war. Und ah, ich okay. habe hab tatsächlich Wochen gerissen, wo ich dann äh, doppelt so viel arbeiten war wie, wie ein Handwerker, der viel arbeiten geht, also kaum mhm. gepennt habe und es war trotzdem immer nur, ach, das ist ja der Laden von deinem Papa, da bist du ja reingeboren so, und äh, die Morderei war dann halt aus diesen Fußstapfen raustreten, komplett was Eigenes machen, was Eigenes schaffen, da konnte mir dann keiner hinterher sagen, so ey, das ist ja nur in Anführungsstrichen, sondern das ist komplett alleine aufgebaut. Mhm. Ähm, ja, das war auch ein ganz, ganz, ganz großer Teil, weshalb wir das gemacht haben. Ja und tatsächlich, es gibt andere Gäste. <lacht>
1: Gut, da hat der Pionier Daniel auch wieder zugeschlagen. Ja, kann, ja. kann, würde ich so sagen, genau. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, Daniel. Sehr ähm, gerne. Äh, ich kann nur jedem empfehlen, das Buch Elbschlosskeller, kein Roman, mal in die Hände zu nehmen und ähm, ja, da wild durch rumzustöbern.
2: Genau, zweite, zweite wird gerade geschrieben, ah, wird wesentlich besser, bin ich hundertprozentig äh, von überzeugt. Ähm, wie bei allen Lernprozessen ist dieses erste <lacht> Buch eine Art Lernprozess ja. gewesen und äh, jetzt im zweiten habe ich dazu gelernt. Es wird wesentlich
1: besser. Trotzdem das erste vielleicht mal in die Hand nehmen. Auf jeden Fall. Und im Idealfall auch kaufen. <lacht> oder im idealsten Fall natürlich auch gewinnen, wenn wir hier die genau, Buchstaben genau. an uns schickt. Genau. Äh, Gibt es denn vielleicht trotzdem noch so ein, zwei Geschichten von, von, von Menschen, die dir, die dir ans Herz gewachsen sind, äh, die in dem Buch auftauchen, die du uns noch mitteilen möchtest? Oder?
2: Eine gebe ich jetzt ganz gerne mit, weil man die so mit allem zusammen verknüpfen kann, ja. auch mit dieser RTL2-Geschichte und mit der NDR-Geschichte, wo ich sagte, wo ich ganz stolz drauf bin, weil die den Erich preis gewonnen ja. hat. Ähm, auch von der Authentizität das Beste, was ich je gemacht habe. Äh, Angie ist ein, ist, ist ein Lebensbeispiel, was in diesem Buch beschrieben wird. Das Buch ist nämlich meine Autobiografie, ein ganz kleiner Ausschnitt davon. Ähm, verknüpft mit äh, Schicksalsschlägen und, und, und Geschichten meiner Gäste, meiner Stammgäste. Und Angie ist da halt auch drinnen beschrieben. Litauisches, tolles Mädchen, tolle junge Frau, die zehn Jahre lang im Elbschlosskeller gelebt hat, von ihrem Vater verkauft wurde, in einer Holzkiste nach Europa geschickt, zur Prostitution gezwungen.
0: Angie wurde 1977 geboren und kam mit drei Monaten zu ihrer Großmutter. Omschi, wie sie sie liebevoll nennt. Der Vater kümmert sich nicht um sie. Er hatte andere Frauen und den Alkohol. Ihre Mutter sah sie erst viele Jahre später wieder. Und auch nur einmal, da war Angie elf Jahre alt. Sie wollte ihre Tochter damals mitnehmen. Aber Omschi ließ das nicht zu. Angies großer Traum war die Musik. Sie sei mit Musik geboren, schwärmt sie. Neben der Musikschule besuchte sie ab dem 13. Lebensjahr eine Tanzschule. Lernte dort den Seiltanz. Dafür durfte sie nicht mehr als 50 Kilo wiegen. Dünn ist sie bis heute. Dann verunglückte sie, stürzte vom Seil. Knochenbrüche, Koma. Ein halbes Jahr lang. Der Vater wollte die Geräte schon abstellen. Dann das Wunder. Angie wachte aus dem Koma auf. Ich konnte gar nichts mehr, nicht mehr laufen, musste alles neu lernen, sagte sie. Aber sie schaffte es. So viel Unglück in einem so jungen Leben, das sollte doch reichen, denkt jeder, der Angies Geschichte hört. Aber jetzt wurde es erst richtig schlimm. Mit 17 fielen drei Männer mit Messern über sie her und vergewaltigten sie. Auf ihrem Bauch hat sie bis heute eine lange Narbe. Die Täter wurden nie gefasst. Dann, Angie war 18, wurde sie vom eigenen Vater missbraucht. Darüber zu reden, fällt ihr immer noch schwer. Dann der Sommer, als sie 25 wurde. Wunderschön sei alles gewesen. Sie habe ihr Leben im Griff gehabt. Zu einer Familienfeier fuhr Angie in die alte Heimat, besuchte ihren Vater. Plötzlich standen zwei große Männer vor der Tür und wollten den Vater sprechen. »Hol ihn raus«, befahlen sie. Die beiden waren gekommen, um die Spielschulden des Vaters einzutreiben. Er hatte im Casino viel Geld verloren. »Weil er pleite war, verkaufte er mich«, sagt Angie. Die Männer entführten sie und gaben ihr eine Spritze. Als sie wieder wach wurde, war sie wieder in Deutschland. Man hatte sie in einer Kiste über die Grenze geschmuggelt. In ein Bordell in der Nähe von Frankfurt am Main – wo auch andere Frauen aus Osteuropa zur Prostitution gezwungen wurden.
2: Super, 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 super heftig viel erlebt hat. Und die hat es gepackt. Die lebt jetzt seit drei Jahren in der Gerhardsstraße als Untermieterin bei einem ganz äh, netten jungen Mann, der ihr unter die Arme gegriffen hat. Sie hat einen Job, äh, also die ist rausgekommen aus mhm. diesem Strudel. Und sie ist eben das schönste Beispiel dafür, dass auch wenn es super, super, super lange dauert, wie gesagt, zehn Jahre, aber man zusammenhält und dann was glaubt, dass das funktionieren kann und funktioniert und Angie ist jetzt eine Kiezdirne, eine litauische Kiezdirne, inzwischen ein Hamburger Original, was es gepackt hat und
1: die ist halt in dem Buch auch beschrieben. Wunderbar, sehr schön. Ja, ist ein schöner Ausklang. Daniel, ich danke dir sehr, dass du hier warst. Gerne. Ähm, vor allem, wie gesagt, ich kann es nochmal wiederholen, danke auch für deine Arbeit, während Corona oder auch drumherum und äh, ja, ähm, du bist ein Stück Original, du bist der Kiez. Freut mich <lacht> zu hören. <lacht> Danke. Genau, und äh, wie gesagt, äh, kauft das Buch, lest es und äh, schaut mal vorbei im Elbschlosskeller in der Meuterei. Und äh, wir haben hier so eine Motherfucker kleine
2: Motherfucker und Bayernstübel.
1: Da auch Sie noch? Genau, auch Bayernstübel. Bayernstübel ist jetzt auch. Ah, okay, das heißt, genau. äh, da, äh, also es gibt auch einen Daniel mit Lederhose. <lacht> Im Oktober gerne. <lacht> okay, <lacht> gut. Ähm, ja, wir haben noch eine kleine Tradition, das letzte Wort gehört dem Gast, also eine kleine letzte Weisheit darfst du gerne noch von dir lassen und vielen Dank, dass du da warst. Okay,
2: dann äh, haue ich jetzt den Spruch raus, den ich meinem Sohn predige, seitdem er eh fünf Jahre alt ist, mindestens einmal im Monat, wenn wir im Naturschutzgebiet die große Runde gehen, ähm, gucke ich ihm tief in die Augen und sage, Lennox, nimm niemals Lob oder Tadel an für etwas, was du nicht gemacht hast.
1: Das Schmidt-Podcast-Team bedankt sich heute bei Udo Eickelmann, der ein paar Stellen aus dem Buch Elbschlosskeller kein Roman von Daniel Schmidt vorgetragen hat. Außerdem bedanken wir uns bei dem Edelverlag für die Bereitstellung eines Exemplares zur Verlosung.